0: Første gang, at jeg blev bevidst om ånd, var på arkitektskolen i København i 1995. Som førsteårsstuderende blev jeg nemlig undervist i, hvad min fantastiske lærer, nyligt afdøde professor Carsten Tau, kaldte for genius Loki stedets Genius loci er et svært definerbart begreb, som vi ikke desto mindre alle forstår, hvad er, når vi møder det. For de gamle romere var genius loki et steds beskyttende ånd, konkret afbildet ved hjælp af slanger, overflødighedshorn eller andet. Men for os moderne mennesker er det mere flygtigt. Stedets ånd kan mærkes, når dagslyset rammer væggen på en særlig måde. Når hånden møder materialets sandslige overflade. Når rummets dimensioner løfter os og sætter tanken fri. Og så er genius loki også til stede, når vi kan fornemme en historie, en fortælling. Der er i den grad genius loki på dette sted, Vartov, som har huset nogle af Danmarks historiens største personligheder fra Tygobrare til Grundtvig. Et hus bygget til helbredelse, til ånd og til forskning. Arkitekten J.C. Krier tegnede den bygning, vi står i i dag. Grundstenen blev lagt den 8. juli 1724. Og dermed blev grunden lagt til et robust hus, der emmer af ånd i hver en mursten. Det var lidt af en åbenbaring for et journalistbarn som jeg, at møde et menneske som Carsten Tav, der kunne tæ- kæde tankefrihed sammen med arkitektens gerning. Carsten Tav var ikke selv arkitekt, men kan fil i idéhistorie. Han havde studeret ved Frankfurterskolen i 70'erne, gået hos forelæsninger hos Habermas, Og dermed kunne han på fascinerende vis forbinde nogle af verdenshistoriens største tænkere og arkitekter på en måde, så det helt konkrete og det metafysiske ikke længere var hinandens modsætninger. Tau var en gudsbenået formidler, hans time lange forelæsninger var dybt underholdende og bevidsthedsudvidende. Mine øjne blev åbnet, og jeg kunne se og sanse på en måde, som jeg ikke havde kunnet før. Pludselig forstod jeg, hvor meget rum betyder for os mennesker. Hvor meget vi bliver påvirket af rummene omkring os. Både byens rum, landskabets rum og det private rum. Jeg forstod, at tankefrihed og mursten hænger sammen. Netop som på dette sted. Jeg forstod også, hvor vigtig god arkitektur er. Ikke bare for arkitekter eller for de heldige brugere eller beboere. Men for hele samfundet. Arkitekturen former vores byer. Vores liv, vores identitet, den har både et socialt og et menneskeligt ansvar, som det kræver stor omhu og dedikation at leve op til. Dengang på arkitektskolen i 90'erne blev vi undervist i modernismens grundlæggende principper. Luft, lys og rene linjer, ud med tidligere tiders støvede rum, fyldt med nipsgenstande, plicerede lampeskærmer og tunge gardiner. Væk med gesimser, balustre, blyindfattede ruder, ornamentik, alt unødvendigt, som ikke havde en funktion, skulle skæres væk. Der måtte ikke være nogen form uden en funktion. De store hedengange arkitekter, hvis værker vi nøje studerede, Arne Jacobsen, Wilhelm Lauritsen, Jørgen Utsson, dem opfattede jeg som mænd af stor idealistisk styrke. De var ikke blot ude på at fremme deres eget ego eller tjene en masse penge. De var ude i et langt større ærne, nemlig at skabe det gode liv og dermed et bedre samfund. Vi tog også på studietur til Schweiz og Holland og Italien, studerede nogle af modernismens mestre fra Mies van der Roe til Le Corbusier. Vi fik at vide, hvordan Bauhaus-bevægelsen i 20'erne koblede de klare linjer i arkitekturen sammen med en større omlægning af hele samfundet. Arkitekturen skulle gøre til selvstændige, frisindede og ligestillede individer. Nu om dagen, der synes jeg, det står sløjt til med idealismen. Den har trangekår i en benhård markedsøkonomi, hvor bygherrer og developerer ikke bare skærer ind til benet, men helt ind i knoglemagen. Arkitekterne kan have nok så fine visioner, lave de smukkeste tegninger, tænke de flotteste tanker. Det er bare meget, meget sjældent, at de tanker ligner sig selv, når bygningerne står færdige. Den arkitektoniske integritet bliver brændt på de økonomiske spål. og det skaber vrede og frustration, ikke bare blandt arkitekterne selv, men også generelt ude blandt folk, som ikke kan gennemskue den komplekse byggeproces og blot tror, at arkitekter er verdensfjerne typer, som har misforstået opgaven. På den måde der har modernismens arkitektur desværre spillet for lidt i mine øjne. Vi er i dag omgivet af åndløse byggerier, hvor hele ideen om at forenkle og skære ind til benet har resulteret i et forarmet udtryk uden genius loci. Vi skal alle sammen passe ind i den samme kasse med samtalkøkken, forældresovværelse, to børneværelser, balkon eller terrasse, hvor Webergrillen kan stå. Bygget af betongelementer, beklædt med et tyndt tegl og det samme standardvindue. Der er ingen solbænke langs vinduerne, der er ingen sokkel, der er ingen relief i facaden, der er ikke nogen indbydende gårdrum. Væk er de overraskende rumlige kvaliteter, den sandslige brug af materialer eller de håndværksmæssige detaljer. Væk er den revolutionerende nye måde, at vi vil indrette samfundet på. Typehusselskaberne har kronede dage, hvor de lokker med modernistiske arkitekttegnede huse, der dog er meget langt fra, hvad Le Corbusier og Arne Jacobsen forestillede sig i sin tid. Nutidens boligbyggeri er for en stor dels vedkommende en hul kulissearkitektur, som mimer modernismens flotte idealer uden at følge dem til dørs. Det har heller ikke hjulpet, af hele effektiviseringen af byggebranchen med elementbyggeriets ankomst i 60'erne har skubbet håndens arbejde til side og gjort det muligt at bygge enormt hurtigt med stor profit, men ingen sjæl. Hvor bygherrerne før byggede til dem selv og derfor lagde stor omhu i detaljerne, benyttede sig af de bedste materialer, som patinerede på smukkeste vis, så er det i dag mest developere, der ikke bygger til dem selv, men netop udvikler et område med profit for øje. Og det er der sådan set ikke noget galt med at ville tjene penge. Men incitamentet til at beånde byggerierne er der ikke længere. Man kan ikke tjene penge på ånd, på kort sigt. På lang sigt tror jeg, det kan vise sig at være en god investering. Men langsigtede investorer på boligmarkedet er tjeldensyn. Hvad kan vi så gøre for at få ånden tilbage i det moderne boligbyggeri? Det er en kompleks affære overhovedet at afdække, hvornår genius logi går tabt. Jeg har selv prøvet med et program, jeg laver for DR, som hedder at der en arkitekt til stede? Programmet er et forsøg på ved at gå tilbage i sporene på et fejlslag en byggeri, at påpege lige præcis, hvor det går galt. Det er ikke nemt, og der er aldrig den samme forklaring. Men fælles for alle programmerne er politikerne, der ikke føler sig ordentligt klædt på til at træffe den rigtige beslutning, og arkitekter, som ikke ønsker at medvirke på trods af, at deres navn står på bygningen. Bogstaveligt talt nogle gange. Det første, det kan vi gøre noget ved. Flere og flere kommuner opretter særlige arkitekturråd eller ansætter stadsarkitekter, som kan rådgive de folkevalgte. Der er en ny national arkitekturpolitik på vej, som forhåbentlig også vil adressere det her specifikke problem med politikere, der ikke føler sig ordentligt klædt på. Det andet fællestræk ved programmerne at arkitekterne ikke vil være med, og faktisk i det hele taget slet ikke deltager i den offentlige debat. Prøv at tænke på, hvornår I sidst har læst en kronik af en arkitekt, hørt en, kronik, en, en arkitekt udtale sig øh, i, i offentligheden. Det sker ikke, og det er et kæmpe problem, og det er langt sværere at løse. Grunden til, at arkitekterne ikke vil udtale sig, det er ofte, at de er ulykkelige over det byggeri, som de har været med til at sætte i verden, men ikke kan sige det højt, da de derved træder, træder, træder en magtfuld bygherre over tagerne. Og grunden til, at byggeriet ikke er blevet, som arkitekten drømte om, det er, at det er entreprenøren, som sidder for borgerenden i langt de fleste byggerier, og de er typisk optager at spare penge, og det gør man ved at skære ånden fra. Men det tør arkitekterne ikke sige højt, for så mister de kunder, og så skal de til at fyre folk. Det er et enormt demokratisk problem for os alle sammen i det her land, når så markant en faggruppe, som arkitekterne ikke tør bruge deres stemme. Arkitekturen har jo før givet svaret på nogle af samfundets største udfordringer. Og Danmark står med store udfordringer. Som vi også hørt før, så har vi en kæmpe ensomhedsepidemi, især blandt unge, som føler sig fortabt i det accelererende konkurrencesamfund. Men også blandt ældre mennesker, som vælger at blive boende i deres hus, når ægtefælden dør. Fælles for begge grupper er, at de savner fællesskab. Og det kan god arkitektur være med til at løse. Der skal blot tænkes ud af den ejendomsmaler godkendte boks, der er baseret på kernefamilieidealet fra 50'erne. En anden kæmpe udfordring, det er klimakrisen, som er blevet mere akut end nogensinde. Og jeg tror, at efter den her sommer med så ekstreme vejrforhold, er der vist ikke nogen efterhånden, der kan være i tvivl. Og det kalder på omgående handling. I en verden, hvor ressourcerne er ved at løbe tør, der står byggeriet for næsten 40% af CO2-udledningen. Så vi kan ikke bare lade stå til. Men fordi arkitektens stemme mangler, så lader det til, at den almindelige borger også mere eller mindre har givet op, og med et skuldertræk konstaterer, at moderne byggeri åbenbart skal være både klimabelastende, fantasiløst og uden ånd. Vi kan naturlig nok ikke se løsningen, før den står foran os. Arkitekterne har brug for et frirum, hvor de kan få lov at drømme, og måske endda realisere de drømme, så vi andre kan blive inspireret. Og der findes faktisk et lille frirum, som man kunne håbe kan vokse større. Det hedder Laboratorium, og det er et forbedret samarbejde mellem Statens kunstfond og Realdania. Her er syv eksperimenterende boligprojekter blevet udvalgt, og skal realiseres inden for de næste år. Holdet bag hvert projekt består ikke kun af arkitekter, men også bygherrer, udviklere, rådgivere, ingeniører, entreprenører og designere. Blandt forslagene, som jo skal bygges, er for eksempel Generationernes Træhus, et nyt type højt byhus bygget i bæredygtigt træ med fællesskab og delekultur som omdrejningspunkt og et hus, som alle lag i samfundet har råd til at bo i. Der er også et projekt, som handler om at skabe fleksible boliger til enlige forældre, som kan styrke fællesskabet, når barnet er væk. Der er et projekt, som handler om at udnytte de fælles gangarealer i lejlighedsbyggerierne, og der er planer om at bygge boliger oven på eksisterende erhvervsbyggeri i forstederne og udnytte de mange kvadratmeter, som der er, når folk er gået hjem fra arbejde faktisk så syder og bobler det med idéer og virkeløst i Boliglaboratorium, hvilket vidner om, at vi kan sagtens rykke ved måden, der bliver bygget på i det her land, hvis blot rammerne er der. Jeg håber inderligt, at resultaterne fra Boliglaboratorium, som ud over de syv projekter, også er et netværk for byggebranchen og en videns- og formidlingsplatform, vil blive grebet af en visionær boligminister og brugt som redskab til at ændre det hele byggebranchen. Så er der den unge generation, som virkelig har fået nok af dårlige undskyldninger og stivsind. Flere og flere nyuddannede arkitekter nægter at blive et tandhjul i en stor maskine, som blot tærsker derud af, som den har gjort i mange år. De unge nyuddannede de tænker i helt andre baner, der ofte involverer slet ikke at bygge noget som helst nyt. Jeg og andre gode folk har startet en lille platform for visionær arkitektur, der hedder Arka, som ved hjælp af små, korte videoer fremviser nye veje at gå. Og i den forbindelse, der var jeg nede i en lille bitte kælder på Nørrebro, hvor en nyuddannet arkitekt, han hedder Lauke Floris, han bruger al sin vågne tid og alle sine midler på at bygge 10 mekaniske dioramaer om offentlig transport. Et diorama er et slags tredimensionelt maleri med bevægelse indeni. Der er ikke nogen, som har bestilt det af Lauke. Der er ikke nogen kunde. Lauke er helt på egen hånd. Og det er en dyr, meget møjsommelig proces at skabe de her kæmpe store udstillingskasser. Men Lauke Floris er selv nået frem til, at det er den offentlige transport, togbanen, som skal være med til at redde planeten. Og offentlig transport skal derfor vi skal mindes om, hvad der er så poetisk og forførende ved togrejsen, ved afgangen og ankomsten, ved måden lyset bevæger sig gennem en togvogn på, måden toget slanger sig gennem landskabet om natten, hvordan en ankomst til en stor banegård i en eksotisk metropol kan føles. Lauke drømmer, og han inviterer sig andre til at drømme med. Lauke leder med andre ord efter ånden i offentlig transport. Så mit svar på, hvordan vi får ånden tilbage i arkitekturen, i samfundet, er faktisk helt enkelt. Vi skal lade arkitekterne drømme, vi skal se de drømme, og vi skal føre dem ud i livet. Tak.